0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com a Descenda Geopolítica, o podcast para quem quer um mundo na palma da mão. E sim, sou eu mesma, tá, Mônica, eu não fui abduzida, essa é a minha voz deste episódio, eu peguei uma gripe muito forte, e mas estava vários dias esperando para poder gravar esse episódio de hoje, e bom, agora que eu melhorei um pouquinho, resolvi tirar o da gaveta, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência, mas vai ser desse jeito mesmo que eu vou gravá-lo. Hoje eu vou falar de um país que ninguém conhece e de outro que nem sequer existe, ou enfim, pelo menos não é reconhecido oficialmente pela comunidade internacional. São eles a Moldávia e a zona separatista da Transnistria. Esse episódio está sendo gravado então em julho de 2022. Eu sempre colocava essa informação no descritivo do episódio, mas agora resolvi que é melhor colocar no início da gravação, porque embora a maioria das informações que eu passo aqui não tenha um prazo de validade, tem sempre alguma coisa ou outra que é circunstancial. Então acho que não custa nada situar vocês no tempo do episódio. Antes de começarmos, lembrem que eu tenho uma conta no Instagram onde eu posto mapas e fotos dos meus episódios. E se vocês quiserem contribuir com o programa e essa aqui, humilde escriba que estávamos falando, basta acessar o descritivo deste episódio ou meu site abcdageopolitica.com.br e ver as várias modalidades. Pode ser via Pix, Padrim ou, para quem está no exterior, via Buy Me A Coffee. Outra forma bacana de ajudar é fazendo propaganda do podcast Entre os Amigos, ou também ouvir o episódio via Orelo, que é uma plataforma gratuita, que remunera o produtor de conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida que queiram esclarecer, ou sugestão, ou comentário, ou crítica, não hesitem em entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail geopolítica@gmail.com. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sou sempre respondendo. tá? Bom, para aqueles que estão familiarizados com o podcast, vocês já sabem que eu sempre começo falando um pouco sobre geografia, para depois falar de história e finalmente chegar aos problemas atuais. Então, dessa vez, vai ser o mesmo. A Moldávia é um país do leste da Europa que fica logo abaixo da Ucrânia, com quem compartilha uma fronteira de 1.202 quilômetros. Na verdade, se vocês olharem o mapa, a Moldávia ela fica ensanduichada entre a Romênia e a Ucrânia, sem acesso ao Mar Negro, que está logo ali, do lado direito, ou seja, do lado leste do mapa. A Moldávia tem quase 34 mil quilômetros quadrados, o que faz dela uma Bélgica com mais uns 10% de território. Só que a Moldávia é bem menos povoada. Ela tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, enquanto que a Bélgica tem quase quatro vezes mais, quase 12 milhões de habitantes. Já a Transnistria tem pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, ou seja, ela é quase o dobro de Luxemburgo e uma população de mais ou menos meio milhão de habitantes. A Moldávia tem dois rios muito importantes e que servem de fronteira. Do lado esquerdo, a oeste, o Prut, separa a Moldávia da Romênia e deságua no rio Danúbio. O outro rio se chama Dniestr, ele fica mais próximo da Ucrânia, ou seja, do lado leste, mais à direita no mapa. Quando a gente cruza o rio Dniestr para ir da margem direita para a esquerda, estamos transpassando o rio, ou seja, o outro lado é o né? na minha melhor pronúncia, Rússia, ou seja, a Transnistria. Pessoal, Atentem para o fato de que a margem esquerda e direita, neste caso, é determinada pelo fluxo do rio. É que nem metrô, a gente precisa olhar a favor da direção para onde ele vai. Ou seja, neste caso, a gente olha em direção ao Mar Negro, que é para onde vai o fluxo do rio. Daí, a margem esquerda é a Transnistria, embora no mapa convencional ela apareça como estando à direita do rio. O solo na Moldávia é semelhante ao da Ucrânia. É o tal de chernossolo, que é bem rico em nutrientes, muito fértil e muito adequado para a agricultura. Inclusive, a Moldávia, até por ser um país bastante pobre, nunca recorreu muito ao agrotóxico, o que tem facilitado sua transição para uma agricultura orgânica de boa qualidade. Como eu já falei, a Moldávia não tem acesso ao mar, sua fronteira termina a uns 5 quilômetros do lago Dnistrovsky, que é o lago ou estuário do Rio de Niestre, que se junta ao Mar Negro. Esse estuário já é um território ucraniano. Essa fronteira foi planejada propositalmente pelos soviéticos na época em que essa região pertenceu à URSS. A política stalinista era semelhante à britânica, no sentido de dividir para reinar, então Stalin criava umas fronteiras meio aleatórias, mas que tinham por objetivo deixar a todos insatisfeitos e mutuamente desconfiados, impedindo qualquer tipo de aliança contra ele. Mas vamos para a parte histórica do nosso episódio. Para falar da história da Moldávia, eu vou precisar ampliar um pouco o quadro e falar de um país vizinho com o qual a Moldávia compartilha grande parte de sua história e raízes étnicas, a Romênia. A região que hoje é a Romênia e a Moldávia foi conquistada pelos romanos a partir dos anos 100 depois da nossa era e se tornou uma rota comercial, ainda que marginal do Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, essa região foi invadida por tribos bárbaras, germanas e depois por magiares, que são os antepassados dos húngaros. Já na Idade Média, no século XIII, se consolidaram alguns principados com o um senhor local exercendo poder. Então, aí passamos a distinguir três grandes principados. O Principado da Valáquia, o Principado da Moldávia e outro que é bem conhecido né, por conta das histórias de Drácula, o Principado da Transilvânia. E aí ficaram basicamente rolando todos aqueles conflitos medievais, guerras com os vizinhos, alianças territoriais, vias casamento, enfim, aquela bagunça tremenda que não dá para a gente ver em detalhe aqui e que, no final das contas, não é tão relevante assim. Mas, a partir do século XVI, quando começa a expansão do Império Otomano em direção à Europa, os três principados são dominados e se tornam estados vassalos dos otomanos. A partir de 1600, a Transilvânia passa para o domínio austríaco, mas tanto a Valáquia quanto a Moldávia continuaram sob o domínio otomano. E aí entra um novo ator nessa história, uma outra liderança regional que vai enfrentar o Império Otomano para tentar conquistar seus territórios, ou seja, a Rússia. Volta e meio, os dois impérios entram em guerra, mas a Rússia, em 1783, na época da Xarina Catarina Grande, consegue conquistar a Península da Crimeia, que também era um estado vassalo dos otomanos. A partir dessa base, os russos vão aos poucos ampliando suas conquistas territoriais em torno daquela região. Em 1806, rola mais uma guerra entre otomanos e russos, e que se termina com uma vitória dos russos que ficaram com uma parte do principado da Moldávia, a parte do leste, chamada Bessarabia. Pessoal, Bessarabia vem do nome de uma dinastia que teria governado aquela região, um pessoal de nome turco chamado Bazar, ou seja, não tem nada a ver com a Arábia, tá? Em suma, essa região da Bessarabia passou a integrar o Império Russo a partir de 1812 e ficou atrelada ao Império até 1917, quando aconteceu a Revolução Bolchevique. Enquanto isso, o Império Otomano foi se tornando cada vez mais fraco, o que acabou levando, em meados do século XIX, à criação de um novo país independente, a Romênia juntando o antigo Principado da Valáquia com o que tinha sobrado do Principado da Moldávia. A Romênia se tornou uma monarquia e, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ela ficou do lado vitorioso, ou seja, do lado da França, Inglaterra e Rússia. E, por conta disso, a Romênia ganhou um território de presente, que antes pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas que historicamente era mais seu, a Transilvânia. Mas não foi apenas a Transilvânia que a Romênia incorporou. A Romênia aumentou muito de tamanho, porque com a Revolução Bolchevique em 1917, todos aqueles territórios que haviam sido incorporados à força ao Império Russo no século anterior aproveitam a ocasião para pular fora. E é isso que vai acontecer com a Bessarabia. Depois de ter pertencido aos russos por 105 anos, a Bessarabia se declara independente e se junta à Romênia. Então, a partir de 1918, a Romênia passa a ser conhecida como a Grande Romênia, pois ela reúne aqueles três principados medievais que eu comentei no início, a Valáquia, a Moldávia, agora com as suas duas metades reunidas, e a Transilvânia e, enfim, outras cositas más. Mas nem tudo está perdido para a jovem república bolchevique soviética, né? Eles conseguem guardar para eles uma faixinha estreita da Bessarabia, aquela que fica entre o rio de Niestra e a Ucrânia, justamente essa faixinha que hoje nós conhecemos como sendo o território separatista da Transnistria. E daí, como em todos os episódios relativos às ex-repúblicas soviéticas, precisamos falar do famoso Pacto Molotov-Ribbentrop e o protocolo secreto pelo qual Hitler e Stalin combinaram as suas respectivas esferas de influência. Isso, na prática, permitia que a União Soviética recuperasse o domínio sobre aqueles territórios que antes haviam sido seus. Então as repúblicas bálticas, a Finlândia e também a nossa Bessarabia. Em junho de 1940, a România basicamente recebeu um ultimato dos soviéticos. Do tipo, Romênia, me entrega a Bessarabia ou você vai levar chumbo. E daí, fazer o quê? Entregou. Está aqui a Bessarabia, a União Soviética, está aqui para você. E claro, a Romênia engoliu em seco, entregou a Bessarabia e ficou esperando a hora da vingança, que veio no ano seguinte, quando Hitler invadiu a União Soviética. Mas antes disso, a Romênia passou por uma mudança de regime. Aconteceu um golpe de Estado e quem assumiu o poder foi um líder militar chamado Antonesco e com o filho do antigo rei funcionando como um rei fantoche. Quando, em junho de 1941, o Hitler invadiu a União Soviética, a Romênia enxergou a possibilidade de se juntar aos alemães e se vingar dos soviéticos tentando recuperar os territórios que ela havia perdido. E foi o que aconteceu. A Bessarabia foi novamente recuperada pelas forças do eixo. Mas, em 1944, a Segunda Guerra Mundial já estava se definindo em favor dos aliados. E o rei romeno, Miguel I, conseguiu se livrar do ditador de plantão e deu um cavalo de pau na política externa da Romênia, se aliando aos aliados e passando a combater os nazistas. Como prêmio, a Romênia ficou com a Transilvânia, mas, assim mesmo, perdeu novamente o território da Bessarabia, que voltou a ser dos soviéticos. Ela também foi obrigada a pagar uma indenização de guerra para a URSS, ou seja, uma situação bastante parecida com a que a Finlândia viveu e que eu contei no último episódio. Depois da Segunda Guerra Mundial, na divisão das esferas de influência, a Romênia acabou ficando sob a esfera soviética e a Bessarabia foi incorporada à URSS como República Socialista Moldava. E daí... Segue-se mais uma vez o modelito stalinista com o qual estamos familiarizados. Parte da população local foi expurgada, sendo deportada para longe, e a Moldávia passou por um processo de russificação barra sovietização. E, para não correr riscos, os soviéticos insistiram em realçar as diferenças nacionais da Moldávia, de forma a criar uma nova identidade, que fosse diferente da romena. Por exemplo, os moldavos falam, falam romeno, que é um idioma de origem românica. E é engraçado, né? Porque para nós latinos até dá para entender várias das palavras que eles falam por serem muito semelhantes às nossas. E se vocês pegarem um jornal romeno, também dá para entender a ideia geral da notícia, porque é um mix de português com italiano, francês, espanhol e eslavo também, né? Claro. Bem curioso mesmo. Mas enfim, voltando aos particularismos, os romenos usavam o alfabeto latino, mas os moldavos foram estados a adotar o alfabeto cirílico durante o tempo em que fizeram parte da União Soviética. E dizia-se que eles falavam moldavo e não romeno. E claro, a língua principal sempre foi o russo. E de fato, a Moldávia, depois de ter feito parte do Império Russo por mais de 100 anos e depois ter feito parte da URSS por quase 50 anos, acabou forjando uma nova identidade nacional, uma identidade nacional à parte. Inclusive, durante os anos áureos da União Soviética, os moldavos se comparavam aos romenos e viam que estavam numa situação econômica melhor do que a deles, com melhor qualidade de vida por fazerem parte de uma superpotência e não de um país paupérrimo como a Romênia era. Durante o período soviético, a Moldávia tinha uma economia bastante focada na agricultura, fornecendo frutas, legumes e vinhos para o resto do país e com população de Moldavos étnicos. Já a Transnistria era uma área mais urbana e industrializada e com maioria de população russa ou ucraniana, mas lembrando que ambas estavam integradas na mesma e única república socialista soviética da Moldávia. Durante todo o período em que a Moldávia fez parte da URSS, a população etnicamente moldava-se viu como sendo cidadã de segunda categoria. Quem ascendia politicamente nos círculos de poder era a população russa local e as elites burocráticas eram constituídas sobretudo de transnistros, que no final das contas eram etnicamente russos ou ucranianos. Com o governo Gorbachev, em meados da década de 1980 e o início de uma abertura política, movimentos nacionalistas moldavos começaram a reivindicar uma volta ao uso do alfabeto latino e também a obrigatoriedade de se falar moldavo, ou seja, romeno, em vez de privilegiar o idioma russo. Essa decisão desagradou profundamente a parte da transnistria, porque o pessoal que morava lá só sabia falar russo e não se identificava com a cultura moldava. Quando começou a década de 1990 e a União Soviética passou por aquela crise de dissolução, a Moldávia aproveitou para se declarar independente em 1991 e foi reconhecida como tal em 1992. Vou falar aqui rapidamente da vizinha Romênia só para entendermos melhor o que aconteceu também com ela. A Romênia teve uma história comunista bem interessante. Ela teve um ditador comunista, daqueles bem brutais mesmo, chamado Nicolau Xosesco, que ficou quase 20 anos no poder, tocando o terror em seu país. Ele foi deposto na marra em 1989. Tentou fugir, mas foi capturado, julgado, condenado à morte e executado pelos romenos que já não o suportavam mais. Depois disso, a Romênia fez a sua transição para um regime democrático, embora sempre com os antigos políticos ligados ao Partido Comunista ainda em posições de destaque e poder. E uma outra informação relevante. Em 2004, a Romênia se juntou à OTAN e, em 2007, à União Europeia. Mas, voltando à Moldávia, quando ela se separou da União Soviética, alguns até pensaram que ela poderia se unir à Romênia. Mas a população local foi contra. Eram já duas realidades completamente diferentes, apesar de terem a mesma língua. Em 1991, a Transnistra, que não queria nem saber de ser moldava, se declarou unilateralmente independente desta. O governo da Moldávia tentou recuperar o território separatista e chegou a rolar uma guerra em 1992. Mas, como os transnistros foram ajudados por Moscou, acabou tudo num empate técnico. Houve um cessar-fogo, mas a Transnistria nunca chegou a ter a sua independência formalmente reconhecida pela Moldávia, nem tampouco pela Rússia, diga-se de passagem. Apenas países que também não existem formalmente a reconhecem, como a Becásia, a Ossetia do Sul e a República de Artsakh, que é aquela região de Nagorno-Karabakh disputada por armênios e Azerbaijões. Aliás, eu já fiz um episódio sobre Nagorno para quem se interessar pelo tema. A Moldávia também enfrentou problemas com outra região separatista, a Gagaúzia, que tem uma população de origem turca. Mas, nesse caso, como não havia Moscou por detrás, as negociações correram melhor. A Gagaúzia, embora seja também pró-Rússia, continua fazendo parte na Moldávia, mas com status de autonomia desde 1995. E entrando agora em questões atuais, como é que fica essa relação entre Moldávia, Transnistria, Europa e Rússia? Ou em outras palavras, por que eu escolhi trazer esse tema à baila neste episódio? Começando pela Moldávia. A Moldávia é um caso interessante porque se trata de um país que inicialmente rejeitou o comunismo, no início da sua vida independente mas depois elegeu democraticamente líderes comunistas. Isso aconteceu, sobretudo, porque o país é muito pobre e havia esperança e até a nostalgia de que os políticos ligados ao Partido Comunista pudessem melhorar a situação. Coisa que não aconteceu. Em termos de PIB per capita, a Moldávia é o quarto país mais pobre da Europa, só superado pela Ucrânia, Geórgia e Kosovo. Essas estatísticas são relativas a 2020. O que a gente percebe é que essa transição de uma economia dirigida para uma economia de mercado e ser parte de uma engrenagem maior para se tornar um país independente foi muito difícil e trouxe uma série de desafios que nem todas as ex-repúblicas soviéticas conseguiram resolver. Então, politicamente, o país acaba sendo disputado por duas vertentes políticas opostas, uma, pró-Moscou, com uma certa nostalgia dos tempos soviéticos, e outra mais liberal, pró-Europa. E por trás desses partidos também entra uma questão de faixa etária, com os mais jovens mais voltados para a Europa e os mais velhos sendo mais saudosistas. Então, a política moldava oscila constantemente entre esses dois polos. Fora isso, a corrupção no país é enorme e a Moldávia vive sob a sombra russa, com medo da sua reação do que pode acontecer caso ela se volte excessivamente para a Europa. Já a Transnistria é um país, ou enfim, um território separatista bem curioso. Parece que ficou congelada no tempo, com bandeira, com foice e martelo, e estátuas de Lenin, propagandas com aquela estética soviética. Procurem, aliás, ver uns vídeos no YouTube para entender sobre o que eu estou falando. O sonho deles é ser reconhecido como país independente ou serem incorporados para dentro da Federação Russa como um esclave, tipo Kaliningrado. Por ter feito de forma contínua desde 1812 do Império Russo e depois da URSS, salvo a ocupação pelas forças do eixo né, durante uma partezinha da Segunda Guerra Mundial, a lealdade da Transnistria é toda voltada para a Rússia. A Transnistria compõe 8% do território moldavo, mas, como sempre foi a sua parte mais industrializada e urbana, ela é, até hoje, responsável por 70% da eletricidade que a Moldávia consome. Diga-se de passagem, a Moldávia é quase 100% dependente do gás russo. O esquema da eletricidade entre os três países funciona da seguinte maneira. A Rússia fornece gás de graça para a Transnistria, que gera eletricidade a um custo baixíssimo, mas o vende para a Moldávia ao preço que lhe dá na telha. E claro, como vocês bem podem imaginar, tem gente aí no meio ganhando rios de dinheiro nessa operação. Por conta desse status politicamente cinzento da Transnistria, ela acabou se tornando um terreno ideal para lavagem de dinheiro e tráfico generalizado do que vocês conseguirem imaginar. Drogas, armas, escravas brancas, órgãos humanos, etc. Dependendo também do governo que esteja no poder na Ucrânia, a situação da Transnistria melhora ou piora. Quando é um governo pró-Rússia, a circulação de bens vindo da Rússia para a Transnistria passa pela fronteira ucraniana e vice-versa e não tem problema nenhum. Quando o governo da Ucrânia é pró-Europa, a coisa complica e a Transnistria fica mais isolada. E é o que vinha acontecendo ultimamente. Alguns especialistas dizem que Moscou não tem interesse em reconhecer, barra, legalizar o status quo da Transnistria por várias razões. Primeiro, é uma forma de ter algumas tropas russas estacionadas lá sob pretexto de defender a população local. Em segundo lugar, porque é interessante manter uma zona cinzenta, uma espécie de paraíso fiscal às avessas, onde tudo é possível, é permitido. Terceiro, politicamente, o reconhecimento formal da Transnistria só traria problemas internacionais para a Rússia, além de incentivar movimentos separatistas em geral, coisa que a Rússia não deseja. Porque, vejam bem, a Rússia foi contra o separatismo checheno, por exemplo. Lutou duas guerras lá para evitar que isso acontecesse. A Rússia também não reconhece a independência do Kosovo, porque ela é aliada da Sérvia e defende os seus interesses. Em compensação, ela acolhe e ajuda a financiar os movimentos separatistas que acontecem em outros territórios, quando isso significa um retorno à Mãe Rússia. Em suma, Cada um defende aquilo que é de seu interesse, sem muita preocupação com ser coerente. A política é pragmática. De qualquer maneira, segundo esses mesmos especialistas, a situação da Transnistria deve ser entendida e estudada, porque ela pode ser um sinalizador do que vai ser o futuro das províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk daqui a algum tempo. Estando nas mãos dos russos, elas podem vir a se tornar uma espécie de no man's land, um território de status indefinido, meio jogado às traças. Em abril de 2022, a reboque da guerra na Ucrânia, aconteceram algumas explosões na Transnistria. Daí, até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu e quem estava por trás disso. Os russos dizem que foram os ucranianos. Os ucranianos dizem que foram os próprios russos que fizeram para depois poder colocar a culpa neles, ucranianos. Os transnistros acham que são os moldavos ou os romenos, e por aí vai. Em suma, uma guerra de versões num local já muito vulnerável politicamente. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Tiraspol, a capital da Transnistria, fica a uns 100 quilômetros do porto de Odessa, no Mar Negro, Porto ucraniano que a Rússia adoraria recuperar e criar uma zona que reunisse o Donbass à Transnistria. Odessa é considerada o pulmão econômico da Ucrânia, é um porto de águas profundas por onde passam as importações e exportações e, sobretudo, grande parte dos grãos ucranianos saem por lá. De qualquer maneira, também é bom lembrar que, em função da guerra Rússia-Ucrânia, a Moldávia tem recebido milhares de refugiados ucranianos. Muitos vão embora em busca de melhores condições de vida, mas alguns ficam lá. E quanto à União Europeia e à OTAN? Em 2014, a Moldávia assinou com a União Europeia um acordo comercial que permite a venda de seus produtos com eliminação de tarifas ou tarifas bem reduzidas para os países do bloco. Isso fez com que a União Europeia se tornasse a principal parceira comercial da Moldávia, beneficiando, inclusive, a exportação de produtos que vêm da Transnistria, que colocam o um selo com registro moldavo para poder vender essas mercadorias. E, claro, elas são obrigadas a pagar por esse selo, é claro, né? Em junho de 2022, o Parlamento Europeu, resolveu otorgar tanto à Moldávia quanto à Ucrânia o status de candidato à União Europeia, o que ajudaria a tirar o país desse limbo de país periférico. Mas a candidatura nada mais é do que uma espécie de longo noivado antes de que aconteça o casamento em si. O candidato precisa se adequar a uma série de critérios e de exigências que a União Europeia estabelece antes de ser aceito dentro da organização. Daí, o país vai apresentando os relatórios com seus avanços e os outros países vão julgando se ele progrediu ou não. A rapidez do processo não depende apenas dos candidatos fazerem o dever de casa, mas também de muita politicagem por trás. Por exemplo, a Turquia recebeu o status oficial de candidato em 1999, mas desde então avançou pouco no seu processo. Isso se deve em grande parte à oposição da Alemanha, que não quer o seu ingresso no bloco. A razão é porque a Alemanha tem medo de ficar inundada de turcos, disputando emprego com o status de europeu, coisa que eles não desejam. E também porque a Turquia é um país demograficamente grande, o que alteraria o equilíbrio de poder dentro da própria União Europeia, atrapalhando o famoso casamento França-Alemanha os dois países mais fortes da organização. Bom, mas enfim, chega de União Europeia, porque eu senão, vou ficar saindo do tema. E quanto à OTAN? Apesar da Romênia e da Bulgária terem aderido à OTAN em 2004, como a Moldávia se declara neutra e isso está em sua Constituição, ela teria de mudar isso primeiro para daí pedir a sua candidatura. Então, por enquanto, entrar na OTAN está fora de cogitação. Outra alternativa, mas que os moldavos não curtem muito, é fazer um referendo perguntando para o pessoal se eles querem se reunificar com a Romênia. Caso a proposta seja aprovada, eles automaticamente estariam dentro da OTAN e da União Europeia, por terem se tornado romenos. Mas é evidente que a essa altura do campeonato é pouco provável que role essa reunificação Romênia-Moldávia, ainda por cima que com certeza levaria ao fracionamento da própria Moldávia, porque transnistros e gagaúzes não iam querer. Mas enfim, quem viver verá. É isso aí, espero que tenham gostado do episódio, né, apesar da minha voz, e lembrem de divulgar entre os seus conhecidos, aqueles que gostam de geopolítica. Pessoal, até breve!